0: Hi, schön, dass du einschaltest. Hier ist der Lebenshunger-Podcast. Ich bin Eva Hunger und ich sitze hier mit Muriel Böttger, die heute bei mir im Interview ist. Und ich freue mich ganz besonders, dir Muriel Böttger vorstellen zu können, weil sie eine gute Freundin von mir ist und positive Psychologie studiert hat und uns ganz viele spannende Dinge über die positive Psychologie an sich erklären kann, aber auch, ich finde, sie ist so ein spannender Mensch, dass ich mich einfach freue, dass sie auch ein bisschen von sich spricht. Und ich habe Muriel in Köln kennengelernt bei einem Event in einem Coworking Space und ich weiß noch, dass sie dort dann das, was sie macht, vorgestellt hat und ich dachte mir, das ist ja so cool, sie macht sowas ähnliches wie ich und bin danach zu sie hingegangen und meinte, wir müssen uns kennenlernen, das ist so cool. Und seitdem sind wir miteinander befreundet. So schnell geht das manchmal. Also erstmal herzlich willkommen, Muriel. Vielen Dank, Eva, für
1: die super schöne
0: Intro, beziehungsweise die schöne Anmoderation. Äh, da werde ich ja glatt rot. <lacht> Steht dir gut. Ja, Muriel, ähm, fangen wir doch einmal mit der positiven Psychologie an. Was ist das denn überhaupt? Positive Psychologie
1: ist die Wissenschaft des guten Lebens um es ganz kurz zu machen. Und im Endeffekt geht es darum, dass äh, vor 20 Jahren äh, Martin Seligman gesagt hat, wir dürfen nicht nur darauf schauen in der Psychologie, wie können wir Defizite aufheben, sondern wir sollten auch schauen, was das gute Leben ausmacht und was irgendwie auf der positiven Seite der Medaille ist. Und das sollte genauso erforscht werden. Ursprung dafür war, dass die Psychologie eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg, so wie wir sie heute kennen, sehr geprägt wurde. Logischerweise durch ganz viele Dinge, die im Krieg passiert sind. Und dadurch haben Psychologen nach dem Krieg versucht, Defizite aufzuholen und irgendwie den Menschen wieder auf ein Normallevel zu bringen. Und die positive Psychologie schaut halt einfach, was ist denn über diesem Normallevel. Weil glücklich sein bedeutet ja nicht nur die Abwesenheit von körperlicher oder mentaler Krankheit, sondern glücklich sein Wie du auch weißt, da steckt ja ein bisschen mehr hinter. Und das erforscht die positive Psychologie. Das heißt, was ist mit Menschen, die irgendwie zufriedener sind, wenn sie den Planet Erde verlassen und irgendwie auf ein gut gelebtes Leben zurückblicken? Was ist mit Menschen, die besser drauf sind, die vielleicht auch resilienter sind und stressresistenter? Was machen die anders? Welchen Effekt haben positive und negative Emotionen? Wie können wir unsere Stärken im Team einsetzen? Wie können wir unsere Stärken auch generell für uns einsetzen? Also, was erforscht die positive Psychologie? Also, sehr, sehr schöne, positive Dinge.
0: Ja, total. Und das macht ja auch so Sinn. Also man weiß ja so, dass, worauf man seine Aufmerksamkeit lenkt, das wird stärker und das wird größer, als dass man gar nicht erst versucht, die ganzen irgendwie negativen Seiten irgendwie auszumerkeln oder zu schauen, wo kommt denn das her, ja. sondern sich darauf konzentriert, was ist denn eigentlich gut und das eigentlich noch weiter stärkt und das ja. noch größer macht. Ja. und auch dann zu schauen, okay, ähm, was ist gut und wie
1: können wir das, was gut ist, vielleicht auch präventiv nutzen um mentalen Krankheiten vorzubeugen.
0: Also was hat das auch für einen Effekt? Und das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Ja, auf jeden Fall, weil ähm, dadurch auch die Möglichkeit entsteht, dass sich irgendwie doch noch was ändern kann. Ne? Dass, ähm, ja. Man ist präventiv, dass es gar nicht erst passiert im, im, ersten, im ersten Schritt eigentlich. Genau, also da auch so ein bisschen den Rückschluss wieder zu ziehen,
1: dass positive Psychologie halt ein Teilbereich ist und nicht abgesondert von der Psychologie, sondern es gehört halt irgendwie alles zusammen. Und so kannst du den Rückschluss wiederziehen und sagen, alles klar. und können Methoden aus der positiven Psychologie verwenden, um anderen Dingen in der normalen Psychologie oder in der bisherigen Psychologie vorzubeugen. Und das finde ich super wichtig. Und das ist auch noch ein Punkt, den ich vergessen habe, was die positive Psychologie ganz viel macht. Sie arbeitet auf Basis ihrer Forschung sogenannte positive Interventionen heraus. Das sind Übungen, die mit Dankbarkeit zu tun haben, mit Glücklichsein mit Resilienz die dich einfach stärken, die gewisse positive Effekte haben. Und diese sind dann wirklich ganz klare Anweisungen. so Du kannst jeden Tag das und das machen, das ist eine positive Intervention. Oder du kannst jeden Abend das und das reflektieren. Und so gibt dir die positive Psychologie halt immer was mit an die Hand, was sehr praxisnah ist. Deshalb mein Master ist zum Beispiel auch, Master of Science in Applied Positive Psychology, also wirklich in angewandter positiver Psychologie und nicht einfach nur den wissenschaftlichen Background, sondern wie können wir das auch
0: zum Menschen hinbringen? Oh, ich habe ich hab so viele Fragen. <lacht> <lacht> ähm, die erste Frage ist vielleicht direkt auch für jeden, der gerade zuhört. Was wäre denn so eine Sache, wo du sagst, okay, wenn du eine Sache machst, mach auf jeden Fall das, weil das hat den größten Effekt. Ja, äh, der mega Klassiker aus der positiven Psychologie,
1: wenn man nach 20 Jahren Forschung von einem Klassiker <lacht> sprechen kann, ist ähm, Three Good Things. Und das ist, sind drei gute Dinge, die am Tag passiert sind, abends aufschreiben. Und es wurde herausgefunden, dass wenn du das, jetzt nagel mich nicht ganz auf die Zahlen fest, vielleicht gibt es jetzt nicht 100% richtig wieder, aber ungefähr in dem Rahmen von, wenn du das einen Monat, wenn du das eine Woche lang machst, genau, eine Woche lang jeden Abend drei Dinge aufschreibst, die an dem Tag gut gelaufen sind und dann noch eventuell reflektierst, was habe ich dazu beigetragen, dass die gut gelaufen sind, also noch deine Stärken einbringst, dann hat das bis zu sechs Monate später immer noch einen positiven Effekt auf dein Wohlbefinden und auf deine Resilienz.
0: Wow. Ja, also... Das das lohnt sich, würde ich sagen. Das
1: äh, lohnt sich definitiv und es ist die simpelste meiner Meinung nach und eine der schönsten Übungen. Und das kannst du ganz unterschiedlich einbinden. Also... Du als Zuhörer kannst sagen, ich mache jetzt, ich führe eh ein Tagebuch, dann führe ich da abends noch eine Rubrik ein, wo ich drei gute Dinge des Tages aufschreibe. Oder ich bin ein Mensch, der zum Beispiel eh abends nochmal den Tag passieren lässt, alles klar, dann schreibe ich mir die drei Dinge, die für mich am positivsten waren, auch nochmal auf. Wichtig ist halt einfach, dass du es aufschreibst. Das hat einfach was damit zu tun, wie unser Gehirn funktioniert, weil wir irgendwie in der rechten, also ganz, ganz grob gesagt, in der rechten Gehirnhälfte haben wir irgendwie das, was an Vorstellungskraft, Imagination passiert und in der linken logische Dinge. Und sobald ich das, was in der Vorstellungskraft rechts ist, links äh, aufschreibe, geht es in die linke Seite über. Ich fuchtel hier ganz komisch an meinem Kopf rum. Dann geht es in die linke Seite über, also in die logische Seite. Und dadurch fängt unser Gehirn ganz automatisch logische Wege für diese Vorstellungen zu finden. Deshalb funktioniert es auch so gut, Ziele aufzuschreiben. Weil wir das, was wir uns vorstellen können, in die logische Seite bringen und unser Gehirn denkt, ah ja cool, das ist logisch, das haben wir aufgeschrieben,
0: jetzt muss ich da einen Weg für finden. Okay, also es reicht nicht, sich nur das nur zu vorzustellen, sondern man muss es einmal bestenfalls immer ja. noch
1: aufschreiben. Deshalb ja. ist, ähm, deshalb funktioniert Tagebuch führen mhm. so gut. Deshalb hat das so positive Effekte. Ja. Ja.
0: Ich habe das auch einmal, ähm, ich mache es immer noch so, auch. Ich habe bei meiner Trainerausbildung bei Rock Your Life kriegt man einen Dankbarkeitspartner, mhm. sie nennen das äh, Dankbarkeit. Und dann schreibt man jeden Tag drei Dinge an seinen Partner, die gut gelassen sind. Ja. Und wir machen das immer noch und das ist so eine schöne so eine schöne Art. Also ja. wenn, wenn du gerade noch nicht weißt, ob ich jeden Abend dran denke, such dir jemanden, der das mit dir zusammen macht. Und wenn du es ja. mal vergessen hast, kein Problem, da jemand anderes schreibt dir und du denkst dir, ah ja, okay, das war ja das. Ja,
1: das ist echt mega cool und ja, das lässt sich genauso mit Dankbarkeit verbinden, nur die allgemeinere Fassung ist einfach zu sagen, was ist gut gelaufen, Mhm. weil vielleicht fällt es der einen oder anderen Person am Anfang schwerer, für gewisse Dinge dankbar zu sein Mhm. und wenn du dann immer länger aufgeschrieben hast, was war einfach nur gut entwickelst du automatisch auch eine Dankbarkeit dafür und dann kannst du auch irgendwann sagen okay ich schreibe die Dinge auf für die ich dankbar bin mhm. also kannst du auch ein dankbarkeits Nee, aufführen. aber das
0: ist ein, ist ein guter Hinweis erstmal ja. anzufangen mit positiven genau Dingen. auch erstmal so auch ganz, man nicht dankbar dafür ist. ganz ja. easy breezy, breezy erstmal ja. so sagen okay ich mache jetzt drei Dinge die gut
1: gelaufen sind und bestenfalls Dinge wo ich auch was zu beigetragen habe ja, und dann kommt das so nach und nach und du mhm. entwickelst auch die Fähigkeit das zu finden also fällt dir irgendwann immer leichter, diese positiven Sachen zu finden, weil du durch das Aufschreiben und das Reflektieren deinen
0: Blickwinkel dafür schärfst. Und das nimmst du immer mit in den nächsten Tag. Ach, wunderschön. Ja. Okay, auf jeden Fall machen. <lacht> auf jeden Fall machen. <lacht> ähm, und du meintest, das Studium ist sehr, sehr praxisorientiert. Du studierst ja in Cambridge mhm. und ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Praxisorientiert, ihr trefft euch und äh, macht erstmal Teambuilding und sagt euch gegenseitig, wie toll ihr seid. <lacht> Oder wie kann ich mir das vorstellen im Studium selbst? Also das Studium
1: ist so aufgebaut, dass du insgesamt sechs Module hast. Zwei davon sind Online-Module. Einmal das Statistikmodul und einmal die Masterarbeit ist ein Modul. Die ist natürlich nicht wirklich online, weil die macht jeder für sich. Und die anderen vier Module sind Anwesenheitsmodule. Das läuft folgendermaßen, dass du pro Modul eine Woche Anwesenheit hast. Die hatte ich dann entweder, ich bin ja jetzt schon am Ende, mache jetzt die Masterarbeit. Ähm, die hatte ich entweder eine Woche in Cambridge oder eine Woche in Paris, weil die Uni in Cambridge arbeitet zusammen ähm, mit französischen Forschern und Dozenten und je nachdem, wo die halt ihren Sitz haben, ist es dann unterschiedlich, weil es für die Studenten keinen Unterschied macht. Dadurch, dass es ein, in Anführungsstrichen, Fernstudium ist, müssen wir eh alle anreisen. Und da wir alle irgendwie in Europa sind, ist es dann egal, ob Paris oder Cambridge. Und das eine Modul ist auf jeden Fall immer Introduction to Positive Psychology. Da lernst du die Basics kennen. Das war für mich total cool, weil ich das aus meinem Bachelor ähm, schon kannte. Ich habe ja im Bachelor auch Psychologie-Basisstudium ganz normal in Deutschland gemacht und dann mich aber in der Bachelorarbeit schon auf positive Psychologie fokussiert. Weshalb dieses erste Module Master wie nochmal so eine Auffrischung meines Wissens war und so ein paar neue Dinge. Und die anderen drei Module kannst du dir aus einer Liste von bestimmt 15, 20 Modulen selber wählen. Und das geht von. Ähm, wirklich, was das im Gehirn macht, bis hin zu, was macht das mit der Gesellschaft, wenn wir positiver sind, wie kann ich das im Coaching einsetzen, hinzu, wie kann ich Unternehmen dabei helfen, Veränderungsprozesse positiver zu gestalten, also wirklich alle möglichen Anwendungsbereiche. Und da sind wir halt bei dem, was du gefragt hast, wie wird es so anwendbar gemacht, indem die Module erstens sehr spezifisch sind und zweitens wir eine Woche lang jeden Tag acht Stunden mit so einer Gruppe von 10, 15 Leuten zusammensitzen im Modul und bestimmte Übungen auch durchführen. Also ich habe zum Beispiel im Rahmen meines Studiums Appreciative Inquiry gelernt. Das ist ein Ansatz, ähm, wie du mit Wertschätzung Veränderungsprozesse in Unternehmen leiten kannst. Und das ist ein bestimmtes... ähm, Training. Also das haben ein paar Forscher konzipiert. Das ist mittlerweile super erfolgreich. Das ist eine bestimmte Trainingsmethode. Das Coole war, ich wurde dann automatisch als Trainer dafür ausgebildet in in meinem Studium. Das Das war sehr cool. Und da haben wir diesen Prozess, den du als Trainer mit dem Unternehmen machst, einfach selber gemacht in dieser einen Woche. Das heißt, wir waren quasi das Unternehmen, haben uns irgendwas Fiktives ausgedacht und unsere beiden Dozenten haben uns als Trainer durch diesen Prozess geführt. Und dann hatten wir immer so ein bisschen Theorie-Input. Dann sind wir durch den Prozess gegangen und danach haben wir das wieder reflektiert und geschaut, okay, was muss ich noch beachten als Trainer? Und das meine ich halt mit sehr angewandt. Ne? Und ähm, allein durch diese spezifischen Module ist es ja sehr angewandt, weil du es direkt im Coaching umsetzen kannst oder ähm, du kannst es direkt in der Medizin umsetzen, was auch immer, wo auch immer du halt bist. Weil viele auch schon arbeiten in dem Studium, ne? weil es eben ein Fernstudium ist.
0: Ja, ich finde, das, das klingt nach einem so großartigen Studium. Also. Ich liebe dieses Studium, wirklich. Es war so
1: cool. Alleine nach Paris zu fahren, um eine Woche Uni zu haben, hat halt irgendwie schon so eine besondere Magie. Dann kommst du da so an am Bahnhof und denkst dir so, cool, jetzt bin ich so in Frankreich. Und dadurch war jedes Modul immer was Besonderes. Cambridge war auch mal super cool. ist ja auch eine sehr äh, geschichtsträchtige College-Stadt. Und ähm, ja, das war schon echt
0: cool. Super, ja. Und was würdest du sagen, war die eine Sache, die für dich am wichtigsten war, zu lernen in dem Studium? Boah, Äh, finde ich ganz schwierig zu sagen,
1: so die eine wichtigste Sache, Ähm, weil ich ich kann mir aus der positiven Psychologie nicht die eine wichtige Sache rausziehen, weil es einfach viele, viele Dinge sind, die wichtiger sind, aber ähm, ich glaube, so mein größtes Learning ist immer Mut zu haben. Also zum einen den Mut, dass ich, ich wurde halt immer dafür belohnt, von Beginn an dieses Studiums, dass ich den Mut hatte. Dass ich den Mut hatte zu sagen, ich studiere auf einer Sprache, die ich nur so im Schulenglisch gelernt habe. Klar haben wir in Deutschland ein relativ gutes Schulenglisch, aber du denkst ja trotzdem so, ja okay, wie soll ich das denn packen? Dass ich den Mut hatte, in so ein neues Setting zu gehen, dass ich den Mut hatte, einen Studienkredit aufzunehmen. Also für alles, was ich da gemacht habe, habe ich irgendwie immer Mut aufgebracht, mal mehr, mal weniger. Und natürlich ist es auch... Ähm, weniger geworden, weil ich natürlich dann irgendwann die Leute kannte und so. Ist ja logisch. Aber dass ich gelernt habe, so mutig zu sein, belohnt mich eigentlich immer, weil ich daraus immer irgendwas mitnehmen kann.
0: Ja, wunderschön. Das ist ein, ein super schönes Learning, ja. was man äh, im Studium hat. Ich glaube, dass es auch viele andere haben, die nochmal ein Studium anfangen und dann tatsächlich auch so darin aufgehen. Ne? Das mhm. ist so, so ein schönes Gefühl auch in der Sache, die man gerne macht, aufzugehen. Ja. ja. Und ähm, worüber schreibst du deine Masterarbeit? Ich äh, entwickle ein Journal. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich das in der Öffentlichkeit
1: sage. Und zwar gibt es ja im Moment super viele so Journals ähm, oder Tools, die du nutzen kannst, um Dankbarkeit zu praktizieren, dich zu reflektieren. Häufig auch kombiniert mit einem Kalender. Ich liebe zum Beispiel meine Klarheit. Das ist ähm, irgendwie ein Reflektionstool kombiniert mit einem Kalender. Und da ich ein Typ bin, der gerne handschriftlich Dinge festhält und nicht nur am MacBook, ähm, ist das für mich perfekt. Es gibt aber auch noch andere Tagebücher, die so ähm, diese Interventionen auch mit einbauen. Und ich entwickle jetzt halt eins, was wirklich 100 auf positiver Psychologie basiert. Das heißt, ich entwickle ein Journal, das du nutzen kannst ähm, auf einer täglichen Basis, aber du kannst es auch wöchentlich benutzen, wie du möchtest wo du bestimmte Übungen drin hast, durch die du geführt wirst und danach immer die Möglichkeit hast, diese Übungen zu reflektieren, so dass du einmal weißt, wie funktioniert das und danach sagen kannst, okay, ich möchte das auch weiter täglich benutzen oder ich möchte diese Übungen wöchentlich integrieren, wie so ein Ranking am Ende, wo du die verschiedenen Interventionen, die du in diesem Journal gelernt hast, bewerten kannst und sagen kannst, was passt mir am besten und was bringt mir am meisten und äh, ja. Das konzipiere ich als Masterarbeit.
0: Wie cool ist das denn? Kann ja. ich das danach auch
1: bekommen? Ja, du kannst das danach auch bekommen, Also ich bin <lacht> noch nicht so weit mit der Planung. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass es cool wird, weil diese mhm. Idee einfach schon sehr, sehr lange in meinem Kopf ist. Wir haben ja schon vorher im Vorgespräch darüber gesprochen, dass irgendwie in meinem Kopf ist diese Masterarbeit <lacht> schon fertig, auf dem Papier leider nicht. <lacht> ähm, aber ich überlege tatsächlich es danach auch äh, als Tool so zu verkaufen. Mhm. weil Es wäre halt ein wissenschaftlich fundiertes Tool, was dir dabei hilft, ähm, positiver und zufriedener zu sein, ähm, was dich irgendwie anleitet, bewusst zu reflektieren und äh, hoffentlich einen großen Mehrwert für viele Leute bringt. Und deshalb fände ich es ja fast schon gemein, das zu unterschlagen. Auf jeden <lacht> also will ich es schon weiter benutzen. Und das ist auch cool, äh, um da nochmal kurz zurückzukommen auf die Angewandtheit meines Studiums. Wir haben halt eben die Möglichkeit, so, ne, so eine Masterarbeit zu schreiben, die auch tatsächlich den, das Ziel hat dann, also das nennt man dann bei uns ein Artefakt zu entwickeln, ähm, die das, tatsächlich das Ziel hat, das danach auch als Produkt in deinem Business oder wo auch immer du arbeitest, es zu verwenden. Das heißt, ich habe letzte Woche mit meiner Dozentin geskypt die meinte auch so, ja, das ist natürlich super cool, weil du kannst es danach halt nutzen. Und das ist auch so die Absicht von der Uni, äh, warum sie uns die Möglichkeit gibt, ein Artefakt zu entwickeln. Super, geniale ja. Uni. Also
0: ja. kann ich nur sagen, das ist sehr cool. Ich freue mich schon. Aus dem Journal. Ich bin auch gespannt ich freue mich schon, die Masterarbeit abzugeben. Das gab ich dir. Wie
1: geht es denn weiter nach der Masterarbeit für dich? Ja, ich habe mich ja parallel zum Master schon selbstständig gemacht. Ich bin zwar noch nicht ganz Psychologin, erst wenn ich dann Ende September abgegeben habe. Und ich muss natürlich noch bestehen, aber davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Und ich habe mich schon selbstständig gemacht. Ich gebe Coachings, Workshops und halte Vorträge zum Thema positive Psychologie beziehungsweise die Coachings basieren auf der positiven Psychologie und nutzen natürlich auch diese Intervention. Und das mache ich genauso weiter. Also dann, ähm, ich habe das Gefühl, ich bin eh jetzt schon in der vollen äh, unternehmerischen Selbstständigkeit angekommen, aber dann äh, erst recht, wenn ich das Masterstudium dann abgeschlossen habe.
0: Ja, schön, wir sind da an einem ähnlichen Punkt. Ja. <lacht> Klettert von dir dich neben dem Studium selbstständig. Das ist ein schlauer Move, ne? Es ist tatsächlich ein cooler Move, muss ich wirklich sagen. Ja, total. Schön. Und worauf freust du dich am meisten und wovor hast du so den größten Respekt? Jetzt nach dem Master? Mhm. Ähm,
1: Ich freue mich auf nichts mehr oder weniger ohne oder mit dem Master, weil ich mich auf alles, was ansteht, einfach tierisch freue. Das ist davon komplett unabhängig. Ich freue mich natürlich darauf, die Masterarbeit abzugeben, weil das sowas ist, was einem die ganze Zeit im Kopf rumschwirrt. Und wovor ich am meisten... Angst habe ich, glaube ich, wenig, weil ich weiß, ich muss auch mutig sein und durch Angst gehen. Deshalb kann ich ja schlecht definieren. Aber so meine größte Herausforderung ist, ähm, dass mich immer so viele Sachen zeitgleich interessieren und dass ich irgendwie so viele Sachen zeitgleich in die Umsetzung bringen möchte, dass ich halt wirklich meinen Fokus schärfe und mich auf eine Sache konzentriere. Mittlerweile kann ich das auch gut und es wird auch besser. Aber da auch mir selber immer diese Zeit auch zu geben, dass ich sage, okay, du machst jetzt erst das und dann kannst du trotzdem das andere machen. Also mich immer so ein bisschen wieder runterzuholen und zu sagen, okay, du willst zwar tausend Sachen machen, aber wir machen jetzt erstmal eine und dann sind es auch nur noch 999 und dann kannst du die nacheinander abarbeiten. Also sowas wie Ausbildungen oder Fortbildungen, die ich gerne noch machen möchte, Bücher, die ich lesen will, äh, Coaching oder Workshop-Konzepte, die ich in die Tat umsetzen möchte und da auch so ein bisschen zu sagen, okay, Ein Schritt nach dem
0: anderen. Ja, du bist auch ein Scanner, ne? Ja. (lacht) Kenne ich. Für alle, die nicht wissen, was ein Scanner ist, schau mal Barbara Scheer nach. Das ist äh, eine tolle Autorin, die erst äh, geschrieben hat. Und ich habe mich so erkannt gefühlt. (lacht) Das ist schön. Und würdest du sagen, durch das Studium Positive Psychologie hat sich was in deinem Leben verändert? Und wenn ja, was?
1: Ähm, Ja, auf jeden Fall. Also... Es war vorher für mich schon klar, dass ich selbstständig arbeiten möchte. Ich glaube, wenn ich ein ganz normales Studium Vollzeit in Deutschland gemacht hätte, wäre ich nicht den Schritt gegangen, mich während des Studiums selbstständig zu machen. Also das auf jeden Fall. Und es hat mir auch den, ich mache ja auch selber einen Podcast zum Thema positive Psychologie, wo ich den Menschen nahebringe, wie du die positive Psychologie für dich nutzen kannst. Und das habe ich, glaube ich, auch den Mut habe ich auch durch das Studium entwickelt, zu sagen, das mache ich jetzt einfach. Weil ich irgendwie so das Gefühl hatte, cool, ich habe jetzt so viel gelernt, jetzt habe ich auch, auch wenn es nicht so ganz stimmt, aber jetzt habe ich irgendwie auch die Berechtigung, was weiterzugeben.
0: Ja, klar. Ich finde das äh, total schön und ich bin dir sehr dankbar, dass du so viel dein Wissen teilst und so so inspirierend das tust. Ich höre deinen Podcast sehr gerne. Das freut mich. (lacht) ist immer gut recherchiert. Das ist äh, ja, das stimmt. schön, wenn jemand äh, so viel Mühe in das Erstellen hineingibt, ja. weil das, äh, das kommt bei mir auf jeden Fall an. Ja, das Banken. ist cool.
1: Das freut mich. Das, das tue ich tatsächlich.
0: <lacht> Sehr gerne. Ähm, kommen wir noch mal ein bisschen zurück zur Wissenschaft und zur positiven Psychologie. Gibt es auch Kritik an der positiven Psychologie und wenn ja, was ist das? Äh, ja, auf jeden Fall. Ich
1: glaube, die positive Psychologie hat es nicht einfach. Mhm. Und hat es auch nicht einfach ähm, und manchmal merke ich auch, wie das dann wieder zu mir auch zurückkommt. Ich habe das eben schon kurz angesprochen, dieses so, wir arbeiten auch präventiv oder wir suchen auch nach Präventionsmaßnahmen für mentale Erkrankungen. Und das, was uns häufig so unterstellt, ist, dass wir so, keine Ahnung, fluffige Baumumarmer sind, die einfach, keine Ahnung, mega happy sind. und weiß ich nicht,
0: wieso Hippies. Also weil es uns
1: so ein bisschen unterstellt wird, dass wir so ein bisschen naiv und fröhlich auf der Suche nach dem Positiven durchs Leben rennen.
0: So als, so als Kritiker, als Waldorfschule für Studium. Ja, so also. ungefähr, so ein bisschen.
1: Und jedem, der das aber halt so sagt, kannst du auf jeden Fall mittlerweile, und da habe ich auch tatsächlich eine Hausarbeit drüber geschrieben, auch entgegenbringen, dass das eben nicht der Fall ist, weil das, was die positive Psychologie rausbringt, ist immer sehr fundiert erforscht. Er hat in der Regel sehr signifikante Effekte und es wird auf keinen Fall das Negative außer Acht gelassen. Also, weil es wird ja eben geschaut, okay, wie kann ich denn eine Intervention einsetzen, um depressiven Symptomen vorzuwirken? Oder wie kann ich ähm, irgendwas einsetzen, um Zweifeln vorzubeugen? Wie kann ich positive Psychologie in der Therapie nutzen? Etc. pp. Das heißt, es wird sehr krass darauf geschaut, okay, wie können wir jetzt wirklich das, was wir hier herausgefunden haben, nutzen und vielleicht ein Leiden oder einen Schaden minimieren, das wir irgendwo anders haben. Und es ist mittlerweile, das ist auch schön, dass man das sieht, angekommen, dass die Medizin und die Psychologie sich auch wieder annähern und das auch durch die positive Psychologie. Also, dass auch die Medizin wieder ganzheitlicher schaut, okay, woran können bestimmte Dinge liegen, zum Beispiel Hauterkrankungen sind ja häufig psychischer Natur und dass man da schaut, okay, wo kann denn hier die positive Psychologie oder generell die Psychologie greifen und da habe ich letztens noch einen Artikel auch im Stern oder Fokus oder so, also auf jeden Fall kein kleines Magazin drin gelesen, wo das auch gesagt wurde und ich glaube, dass es selbst auf dem Level angekommen ist, dass so ein Magazin darüber berichtet, zeigt ja, dass die positive Psychologie es geschafft hat, sich irgendwie als Wissenschaft zu etablieren, die ein berechtigtes Dasein hat und die berechtigtes auch Mitspracherecht hat im Bereich Psychologie als auch Medizin. Weil es halt immer mehr, also wir kommen immer mehr dahin wieder zurück, habe ich das Gefühl, dass der Mensch ganzheitlich betrachtet wird und dass Körper und Geist im Wechsel stehen und im Austausch stehen. Und deshalb ist es auf jeden Fall was, was sich, glaube ich, nach und nach klären wird. Aber es war nicht einfach. Und ich merke auch, dass mir zum Beispiel... Die Leute denken immer, ach wie, was machst du denn den ganzen Tag, wenn du an deinem Business arbeitest? Ich so, ja, keine Ahnung, Podcast-Folge recherchieren, aufnehmen, Coachings geben, vor- und nachbereiten, Workshops geben, vor- und nachbereiten, Vorträge ausarbeiten, vortragen, auf irgendwelchen Veranstaltungen sein, also so, was denkst, was denken die Leute? Aber die Leute denken halt, weil ich immer ziemlich gut drauf bin eine positive Natur habe und dann noch positive Psychologie machen, denken ja, die ist halt immer so gut drauf, kann ja gar nicht mit Arbeit verbunden sein. Aber das ist, glaube ich, weil die Leute ähm, oder weil viele Menschen einen, und das hatte ich früher mit Sicherheit auch, so den Glaubenssatz im Kopf haben, dass irgendwie harte Arbeit unglücklich macht oder dass viel Arbeit unglücklich macht oder dass es mit was Schlechtem verbunden ist. Ja, und so merke ich halt dann, dass dieses Klischee von wir sind irgendwie so, keine Ahnung, so eine Hippie-Kommune, dass das auch wieder auf mich zurückgeführt wird. So als Einzelperson, die positive Psychologie macht. Mhm. Und es wird aber auch immer mehr, es kommt auch immer mehr Anerkennung. Ja,
0: Super, ja. ich denke, dass das auch der, der Weg von der positiven Psychologie ist. Ja. Und es gibt sie einfach noch nicht so lange.
1: Ja, es sind halt 20 Jahre. Und was sind halt 20 Jahre in Erforschung, in der du ja für gewisse Ergebnisse auch Langzeitstudien machen musst? Und da kommen wir halt jetzt erst langsam hin und jetzt wächst es und jetzt gibt es Menschen, die das studieren, ähm, die dadurch auch wieder in die Forschung gehen. Also ich werde jetzt zum Beispiel nicht in die Forschung gehen, aber ich habe ein paar in meinem Studium, die lieben das. Und genau die brauchen wir, dass sie sagen, okay, wir gehen jetzt wieder back to school und erforschen, was hier abgeht und ähm, testen das auch statistisch korrekt, um diese Anerkennung auch zu generieren.
0: Da Weißt du von bestimmten Themen, die jetzt erforscht werden? Was ganz viel erforscht wird, ist Dankbarkeit.
1: Also es wird positive
0: Emotionen ist ein
1: ganz großes Feld. Welchen Effekt haben positive Emotionen? Und dann gibt es nämlich nämlich eine Theorie, die sagt, dass ähm, je mehr positive Emotionen du hast, desto weniger schlimm sind negative. Oder reden wir vielleicht besser von angenehmen oder unangenehmen Gefühlen, weil auch Unangenehme Gefühle haben eine positive Absicht, also Wut kann auch in Energie verwandelt werden, deshalb möchte ich das gar nicht so degradierend klassifizieren. Und dann, was ganz viel erforscht wird, was jetzt auch gerade, glaube ich, oder es kommt auch mehr hoch, weil es im Trend ist, ist das Thema Achtsamkeit ähm, und dann Meditation eben. Also Mindfulness ist ein ganz, ganz großer Bereich in der positiven Psychologie, der erforscht wird und eingesetzt wird. Und da zeigen sich auch sehr, sehr viele positive Effekte die natürlich schon vermutet wurden und natürlich auch schon darauf basieren, dass Achtsamkeit ein uraltes Konzept ist, ähm, ja eigentlich schon quasi sich abgezeichnet haben, dass das so sein wird. Aber das wird ganz, ganz viel noch erforscht, damit auch die westliche Welt da zufrieden <lacht> ist, dass man äh, durch Atemtechniken äh, einen guten Fokus bekommen kann. Ja, so.
0: Ich finde das schön, wie du das sagst, weil es tatsächlich so ist, es muss irgendwie erst der Beweis geliefert werden, in einer westlichen Form, die durch Forschung passiert. Ja. Und dann kann man es erst wirklich auch anwenden. <lacht> cool. Ich bin da
1: auch, also klar bin ich irgendwie dann äh, studierte Psychologin, aber ich bin auch ein ganz klarer Fan davon. Wenn ich spüre am eigenen Leib, dass es funktioniert, dann glaube ich auch, dass es funktioniert. So, Ich brauche dann nicht... Äh, irgendeine ähm, irgendeine Korrelation oder irgendeinen T-Test oder irgendwas, damit ich sage, ja, also jetzt stimmt das wirklich. Und das alles aber mit der Annahme, dass jeder Mensch individuell ist und jeder es selber entscheiden muss, ob es für ihn funktioniert oder nicht. Also nur weil es bei mir funktioniert, heißt es nicht, dass es bei jedem funktionieren muss. Also der Blickwinkel aufs Individuelle, aber auch der Glaube an etwas, wenn es funktioniert, dann brauche ich keinen Beweis, weil ich bin der Beweis, weil ich habe mich besser gefühlt oder ich habe mich produktiver gefühlt, weil ich diese Intervention angewendet habe.
0: Ja, total. In dem Zusammenhang finde ich Placebo auch total spannend. Ja. Ne? Also dann ist es halt Placebo. Also es funktioniert ja. ja ist mir auch egal. Ja, das Ergebnis ist das gleiche. Ja. ja. Cool. Ähm, die Forschungsergebnisse dauern ja noch ein bisschen, wenn die Langzeitstudien sind. Wenn ich aber jetzt sofort ein Buch lesen wollen würde über positive Psychologie, hast du da so eins oder zwei, die du direkt empfehlen würdest?
1: Ja, kommt darauf an, wie wissenschaftlich es sein darf. Also wenn man so ein bisschen hören, lesen möchte, wie die positive Psychologie entstanden ist und was da so ähm, die, die Hintergründe waren, die ersten Studien und so. Aber ganz schön geschrieben, sodass man es auch gut lesen kann, auch im Urlaub. Dann würde ich Flourish von Martin Seligman äh, empfehlen. Das ist so der Gründer der positiven Psychologie, auch wenn das nicht so. Also er hat es das erstmal so benannt, aber es ist eigentlich schon früher mal aufgetaucht. Und dann gibt es noch ein anderes, das heißt. Warte, ich hol's kurz. <lacht> Das ist halt super wissenschaftlich, weil das wirklich in Kapitel unterteilt ist, die ähm, ganz bestimmte Themen betrachten und dann auch immer Fragebögen mit drin sind und auch irgendwie Studien mit zitiert werden. Das ist dann für die Wissenschaftsfreaks. das ist ähm, Positive Psychology, Theory, Research and Applications und das ist von Kate Heffern und Ilona Bonivell und bei der Ilona habe ich auch im Oktober noch ein Modul, also ich bin sehr gespannt. Äh, Ja, das ist sehr, also das ist quasi so, wie man auch sieht, also Eva sieht das gerade, da hängen so viele Post-its und Zettel drin. Das ist so mein Buch, auf dem ich, das ich eigentlich immer zu Rate gezogen habe bei allen möglichen Hausarbeiten und äh, Lernphasen und das jetzt auch in der Masterarbeit wieder wichtig sein wird. Wenn man aber Lektüre haben möchte, die man im Urlaub lesen kann, dann auf jeden Fall Flourish, so als Einstieg. Und dadurch ergeben sich auch andere Bücher.
0: Okay, vielen Dank, Muriel. Das war um, super, viel, super viele schöne Sachen. Ich habe mir selber auch Notizen gemacht nebenher. <lacht> Kannst du es dir auch nochmal anhören? Ich kann ne? es ja immer mal anhören, genau. Und ähm, wenn es noch eine Sache gibt, die du weitergeben wollen würdest an die Zuhörer, was wäre das? Spannend. Also, ich habe euch ja schon die drei guten
1: Dinge als Übung mitgegeben. Äh. Vertrauen zu haben, Mhm. einfach Vertrauen, egal was kommt, an Krisen oder Hürden oder auch an guten Sachen, so Vertrauen ins Leben zu haben, dass äh, dich irgendwie das Universum, eine höhere Macht, Gott oder das, woran du auch immer glaubst, äh, dich leiten wird und dich zu den Menschen und in die Situationen bringt, die du brauchst, um zu wachsen weil alles im Leben ist irgendwie Wachstum und alles, was gerade passiert, ist wichtig für dein Wachstum. Und da Vertrauen zu gewinnen, dass das wieder gut wird und dass alles seinen Sinn hat und Akzeptanz dafür zu haben, dass dadurch irgendwie das Leben häufig eine Achterbahnfahrt ist. Ja, tschüss. Yes. Das ist so mein, mein Credo ein bisschen. Ja,
0: danke Muriel. Ich Dank danke das Interview. Ähm, ich werde in die Show Notes auch deinen Podcast Share and Grow ja ähm, Share and Grow der super schön ist den ich sehr empfehlen kann und natürlich auch deine Webseite und deinen Instagram Kanal und yes. auch die Bücher die du erwähnt hast ich werde halt einfach alles alles in die Show <lacht> alles in die Show Notes. <lacht> und ich bin mir sicher Wenn noch irgendwer Fragen hat, kann er sich bestimmt bei dir melden.
1: Sehr, sehr gerne. Ich freue mich. Eva betont das ja auch immer. Ich fühle mich manchmal immer schon ein bisschen blöd, weil ich das so oft betone, aber ich freue mich wirklich über Feedback und ich freue mich wirklich sehr über Fragen, weil nur so kann ich und auch Eva, können wir optimieren, was wir irgendwie in die Welt raussenden und dass wir für dich als Hörer das Beste rausholen. Also deshalb immer her damit. Wir freuen uns.
0: Vielen Dank. Schönen ich Tag, zu danken. Ja. Ich dir auch geil. und dir als Zuhörer auch. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.